0: Olá pessoal, eu sou Luciano Pedrosa, sejam bem-vindos a este canal de podcast. E agora vamos para o último episódio da série de mensagens com o tema Desenvolvendo uma mentalidade de prosperidade. Espero que você aproveite este conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. Número 4, um ponto que eu acho importante para todo empreendedor. Jacó, ele não trabalhou por dinheiro, ele trabalhou por propósito. Né? Então, eu quero ler aqui o capítulo 29 de Gênesis e o versículo 18. 29, 18. 29, 18, diz assim. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão. Trabalharei para o Senhor por sete anos Se me der Raquel Sua filha mais nova Para ser a minha esposa a minha esposa Então aqui Jacó quando ele negocia O trabalho com Labão Ele não negocia salário Ele negocia um propósito <risos> Para o propósito dele aqui Ele queria Raquel Ele queria casar com a filha de Labão E para o nosso é, Para o nosso contexto A gente precisa ter um propósito de vida e o nosso propósito de vida ele vai englobar todas as áreas da nossa vida, inclusive nossa área profissional. né? E é, assim, quando, por exemplo, quando o jovem vai escolher a faculdade que vai estudar, é, muitos pais vão empurrar seus filhos, não estuda tal curso porque esse curso dá dinheiro. Mas será que esse curso está ligado ao propósito de vida daquele jovem? É, eu estou nessa fase com meus filhos né? eles ingressaram esse ano na, na faculdade e ambos escolheram o que eles gostariam de fazer, a Giovana já, já era mais decidida já há mais tempo, desde, antes de entrar no ensino médio ela já queria fazer psicologia o Lucas teve mais dúvidas né? mas ele está naquilo que ele trabalha hoje na área de comunicação, ele está fazendo marketing lá em São Paulo mas o Lucas já era para estar na faculdade desde o ano passado ele pediu para não entrar no ano passado porque ele queria fazer uma viagem internacional, ele queria se preparar e trabalhar, juntar dinheiro para fazer a viagem internacional. E a gente apoiou ele, porque eu entendi, eu entendo que o jovem, por exemplo, com 17, 18 anos, ele não tem a obrigação de saber, de ter todas as respostas para a vida dele. Sabe? E às vezes o jovem entra na faculdade, isso aconteceu comigo. Eu até eu me formar no meu curso superior, eu bati a cabeça, é, experimentando algumas coisas, porque eu não tinha certeza do, do, do meu chamado, do meu propósito, daquilo que eu é, realmente iria estudar, aquilo que seria a minha vida profissional. E, assim, no final deu certo. Eu me formei, já estava um pouquinho até passado a idade, né me formei com 30 anos. Eu entrei na faculdade com 17 anos, me formei com 30, porque aconteceram várias coisas na minha vida nesses 13 anos né e foram experiências boas todas as experiências é, construíram aquilo que eu sou hoje Todas foram importantes então assim é trabalhar por dinheiro às vezes é uma frustração a pessoa ganha dinheiro mas é uma pessoa frustrada é uma pessoa infeliz é uma pessoa sabe que ela vive cansada a semana inteira ela odeia segunda-feira que é o dia dela começar o, o seu trabalho os dias úteis então, eu creio que o empreendedor, né, o empresário, o profissional, ele precisa entender o propósito. Como? Primeiro, fazer o que gosta. Né? Quando eu faço o que eu gosto, que tem relação com o meu propósito, o segundo ponto, eu faço com excelência. Uma coisa leva a outra. Se eu faço o que eu gosto, eu faço com excelência. Eu vou ser o melhor naquilo que eu faço. Se eu faço o que eu gosto, se eu faço com excelência... A consequência é o quê? O terceiro ponto dentro desse desse tópico aqui. O dinheiro é consequência, porque se eu faço com excelência, sabe? Eu, eu, eu vou ganhar dinheiro com isso. Não tem jeito, as pessoas vão querer o meu trabalho, o meu serviço, o meu produto, porque ele vai ser o melhor, né? E o melhor vende. Então, mas a essência disso é o quê? A gente não trabalhar por dinheiro, trabalhar por propósito. Propósito traz fazer com excelência e excelência atrai também lucratividade próximo ponto torna o seu produto ou serviço indispensável porque isso agrega valor então no, ó, no tempo atual isso eu acho que é importantíssimo né é, muitos empresários hoje vão ter que escolher os fornecedores e os prestadores de serviço que compõem ali o dia a dia da sua empresa então é aqui o Paulo presta serviço o Ismael presta serviço, o Dionei presta serviço, né? o Anderson é funcionário, mas é um cara entendido também em finanças, o, o, o Paulo Vitor é advogado, presta serviço. E como a gente vai se manter no mercado e os contratos vigorando? A gente tem que se tornar indispensável é, para aqueles que nos contratam. E isso está, eu quero ler aqui também, continuando em Jacó, olha como Jacó tem tantos ensinamentos, capítulo versículo 27... Olha só, ele já tinha passado pela casa de Labão, estava, na verdade estava lá ainda, mas estava querendo ir embora. É, aí, já, aí Labão fala para ele assim, capítulo 30, versículo 27, Labão respondeu, se mereço o seu favor, entenda que Jacó trabalhava para Labão. Olha o que Labão fala, se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será o seu salário... E qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Rapaz, eu quero profetizar na empresa de vocês que os clientes de vocês... Ou, na verdade, os, as empresas que contratam vocês, que sejam clientes também, né? É, eles vão ter essa mesma é, relação, essa é, é, esse mesmo desejo de permanecer com vocês contratados, né? Eu acho isso muito forte, cara. Imagina... Jacó queria ir embora da casa de Labão e Labão fala assim cara, fica, pelo amor de Deus fica porque eu entendo que eu estou sendo abençoado por tua causa escolhe o teu salário agora e, e irmãos, vamos lembrar o, o ponto anterior que eu falei que Jacó não trabalhou por salário e agora você vê que ele pode escolher o quanto ele gostaria de ganhar daquele que o contratava Escolhe o teu salário, seja qual for o valor, eu lhe pagarei. Por quê? É, Labão entendia que Jacó era indispensável para ele. E isso acontece no mercado. Se a gente não oferecer um serviço, se isso não for notório para quem nos contrata, que o nosso serviço, a nossa pessoa, o nosso produto é indispensável, na hora, nesse momento de crise. A gente vai estar lá no topo de lista, da lista do cara para ele, ele economizar, para ele é, é, diminuir os custos dele. Mas se ele entender que nós somos indispensáveis, falar assim, cara, eu estou com dificuldade hoje, eu tenho que diminuir meus custos, mas é, o Dionei, o Paulo, o Anderson, é, o, o, os Paulos que estão presentes aqui, o Senna, a gente como pastor também, né, Senna? A gente precisa ser assim para a nossa liderança, né? Entender que a gente é indispensável, cara, porque a gente dá resultado, porque a gente faz o trabalho com excelência, com qualidade, e eles veem em nós que, que existe um, é, algo, uma, um, nós somos diferenciados, né? Se a gente fosse entrar na área do, do Paulo aí, que é o marketing, isso se chama o quê? Posicionamento. A gente estava até conversando num grupo que a gente tem, né, Anderson? Antes, e o, e o Ismael aí, um dia desse uhum. sobre o posicionamento, que é uma matéria do marketing. O posicionamento é justamente isso, é, é a maneira que o cliente é, enxerga o nosso produto, o é. nosso serviço. Né? Se for irrelevante, vai embora, a gente vai ter que baixar preço. Né? O, o, a empresa que não tem um posicionamento adequado, ela, 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 ela concorre por preço baixo. Agora, se o posicionamento da nossa empresa for um posicionamento adequado, a gente concorre por excelência. Por necessidade das pessoas terem aquilo que a gente oferece. E a gente pode fazer o que Jacó poderia ter feito aqui. Diga qual é o teu salário. Por que as pessoas compram um iPhone por 7 mil reais? Porque o iPhone não baixa preço, cara. Só aumenta. Cada vez que lança um novo aumenta. Porque eles têm posicionamento, eles, são, eles se mostram indispensáveis para quem quer usar. Aí as outras marcas concorrem por preço. Porque não sabe se posicionar. E isso aqui a gente aprende com Jacó. E eu creio que. Deixa eu seguir em frente. Uh, outra coisa que eu aprendo com Jacó aqui. Se possível, não trabalhe por horas, trabalhe por produtividade. Gênesis 30, ainda, no 31 e 33. Vamos seguir na palavra. É, aí, Labão continua falando com ele aqui, né? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu. Não me dê uma coisa, tipo assim, não me dê salário eu não quero dinheiro por, por tempo não quero salário fixo por mês nem por semana é, se o Senhor fizer o que o que lhe direi continuarei a cuidar dos seus rebanhos a hora que ele diz deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas e elas serão o meu salário o que que Jacó fala para Labão? cara, eu não quero ser seu empregado, eu quero ser teu sócio <risos> eu vou produzir eu vou render, você me dá o teu lucro, eu quero participar do teu lucro. Aí ele fez aqui uma proposta de diferenciação. Ó, as ovelhas de malhadas, é, vão ser minhas, as tuas vão ser as outras. É, Já colhe dá todas as vantagens para o Labão, fala assim, ó, você é o dono do negócio, eu vou te dar aí todas as vantagens possíveis para você não achar que eu estou te lesando. Mas eu quero participar do teu lucro. Cara, eu acho isso fenomenal. Né? Para quem é funcionário de empresa... E tivesse a oportunidade, falar assim: Cara, é, eu tô começando aí, eu não quero ter salário fixo, não. Me paga aí comissão, eu vou, me dá só o básico que eu preciso aí, mas me paga comissão, porque na comissão eu vou arrebentar. Você vai ganhar dinheiro comigo, eu vou ganhar dinheiro contigo e todo mundo vai ficar feliz. Cara, lá, é, Jacó dá uma aula de negócios, de são coisas atuais, cara. É, é o que a gente vê o Flávio Augusto falando, é o que a gente vê o Érico Rocha falando. É o que a gente vê os caras de hoje falando, e está na Bíblia, está tá no primeiro livro da Bíblia. Né? É, e essa mentalidade pequena, ah, não, eu vou trabalhar por hora. Cara, a nossa hora vale muito. O nosso, o nosso maior bem, é, o que nós temos mais de valor é o tempo. O tempo, ele não se reutiliza, ele não recicla, ele não tem como ser reaproveitado. O tempo é o que existe de mais escasso no mundo, porque é, o que passou, passou e pronto. A gente só pode usar o que tem pela frente. Então, se a gente puder usar o tempo ao nosso favor, é, quanto é que vale o teu tempo? Se eu me garanto naquilo que eu faço, meu tempo vale muito. Né? Agora a gente tem que ter que sabedoria para transformar isso em dinheiro. Aí eu vou ter que perguntar aí para o Ismael, para vocês aí que são empreendedores, como faz isso. Aí é outra aula que vocês têm que dar. Eu falo os princípios e vocês falam os segredos. de é como colocar isso na prática. E por último, eu vou terminar por aqui, eu quero pedir perdão que eu me estendi muito. É o ponto número 7, 7 é o número de Deus, então eu vou terminar com 7. Conte com o agir sobrenatural de Deus a seu favor. Jacó fez essa proposta para Labão, mas ele teve que contar com, com o sobrenatural de Deus. Então o versículo 37 do, do capítulo 30 diz assim. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendo amendoeira e plátano e removeu tiras das cascas, formando listas brancas nos galhos. Eu vou pular para o capítulo 31, versículo 11. Então, em meu sonho, um anjo de Deus me disse, Jacó, e eu respondi, aqui estou. E o anjo disse, levante os olhos você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas do seu rebanho pois vejo como Labão tem tratado você, então a proposta que, que Jacó fez para Labão, ele teve que contar com a agir sobrenatural de Deus, ele foi visitado por um anjo de Deus, e Deus agiu no sobrenatural ali para que é, a, 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 o rebanho cruzasse de forma que gerasse é, o tipo de, de, de rebanho que ia beneficiar Jacó, é, então, não foi uma passada de perna, não. Foi o agir de Deus na vida de Jacó para ele prosperar de uma forma sobrenatural. E a Bíblia fala que depois disso, os próprios filhos de Labão fala, fala para Labão, Labão, é, alguma coisa está errada, porque Jacó ele é muito mais rico que o Senhor agora. Porque começou a nascer todo tipo de ovelha salpicada, malhada, listrada, porque agora Jacó tinha o sobrenatural de Deus ao seu lado, ele já tinha sido transformado no homem de Deus, ainda faltava ainda um detalhezinho que depois isso acontece quando ele sai da casa de Labão para encontrar Esaú mas ele já tinha sido muito tratado por Deus e ele tinha o um favor de Deus a, a, a seu é, do lado dele, sobre ele, a graça de Deus e, e isso é o que faz a diferença na nossa vida.